0: está viviendo sus peores momentos por diferentes razones. Estamos viviendo tiempos difíciles, ataques como nunca, asedios como nunca, incertidumbre como nunca, problemas mentales dentro de la familia como nunca, pero también es una realidad que vivimos en un mundo convulso, incierto, volátil. Tantas cosas que se hablan hoy en día y algunos están prestando atención a las noticias más que a cualquier cosa, están metidos en los noticieros, están metidos y hay una palabra que el Señor nos da. Eh, que, que tiene una parte en la historia al comienzo de la humanidad pero que Jesucristo en un momento determinado hace mención de ello acerca de los tiempos futuros y nosotros estamos diciendo que la familia es donde todo comienza y cuando decimos la familia es donde todo comienza, no estamos diciendo que, que la familia está por encima de Dios, lo que estamos diciendo es que hay algo que Dios quiere hacer que comienza en la familia. Y que parte de eso es que una de las cosas que Dios quiere hacer con la familia es que la familia necesita construir un arca de tal manera que esos tiempos que se avecinan, el arca representa un lugar de salvación, un lugar de seguridad, un lugar de protección, un lugar de provisión, un lugar donde estamos en el centro de la voluntad de Dios. ¿Y qué queremos hacer? Queremos, queremos sumergir a la iglesia en un proceso intencional en lo esencial de sanidad y de edificación de fundamento a través de las escrituras y con ayuda del Espíritu Santo para que tu casa pueda convertirse en un arca porque hay un diluvio que viene y no lo digo yo no Cometa el error de algunas personas que cuando le digo, mira, si no corregís esto, te va a ir mal en tu matrimonio. Una señora me dijo, te ripriendo. Te ripréndome. Te puede reprimir todo lo que usted quiera. Pero si usted no corrige sus acciones, hay algunas que hay algunas cosas que son predecibles. Y vendrán. Puedes ignorarlo. Puedes tener positivismo pero hay algunas cosas que el positivismo no es suficiente y es triste que la iglesia cree que haciendo una declaración las cosas van a salir como ellos desean porque somos y tenemos la tendencia a usar fe de manera irresponsable todavía necesitamos continuar madurando y entendiendo los diseños de Dios. Entonces la idea es que usted sumerja a su familia. ¿Por qué esto es importante? Porque yo he visto en ocasiones matrimonios. Venía un momento, ¿saben? Yo hablo constantemente con matrimonios. Usted sabe cuán difícil es cuando un matrimonio está viviendo una situación que ese matrimonio se ponga de acuerdo para que a la misma vez ellos de manera intencional entren en un proceso de sanidad y de fundamentos de tal manera que puedan traer los diseños escriturales con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que ocurre normalmente? El hombre viene y dice ¡Hey, amor! Necesitamos mejorar y quiero esforzarme. Y la mujer dice ah bueno, pero no está convencida y no le mete al 100% bueno pues hagámoslo pero no está convencida y no va a poner su mayor aporte en muchos casos este hombre que está queriendo hacer el intento de tomar una temporada para atraer a Dios a su vida y cambiar su vida este hombre tiene una historia de violencia, de maltrato, de irresponsabilidad, de adulterio, de descuidos y pareciera ser que el Señor está habilitando un momento espiritual en el corazón de Él que tiene que aprovecharse al máximo y me da mucha tristeza ver a esposas. Que tienen cegado el entendimiento y que la oportunidad de su vida que todo el tiempo que se ha estado quejando del tipo de esposo que es de todo el sufrimiento que ha vivido se le abrió la puerta de oportunidad un momento del Espíritu Santo donde lo convenció de justicia de pecado y de juicio y está a la puerta diciendo hey aquí estoy y ella no está entendiendo. Pero eso ocurre al revés. Porque hay momentos que el marido es el sufrido. Y créame que hay marido sufrido. Hay que ir borrándose esa imagen. Porque ahora las cosas han cambiado también. Hay mujeres violentas. Hay mujeres abusivas Hay mujeres maltratadoras También lo hay Controladoras Manipuladoras Infieles Y este angelito Mira que la esposa dice Quiero hacer las cosas bien y en ese momento Él no colabora y comete el mismo error. Qué difícil es que una casa pueda llegar a un acuerdo. Hay un poder en el acuerdo. Y después tenemos a los hijos. Ahora, si logramos esto, tenemos el siguiente problema los hijos Ahora tenemos que traer a los hijos a que sean parte de esto. Entonces ahora si logramos pasar esta fase ¿Cómo hacemos? No es lo mismo dos de 19 que uno de 5. Le tenés que hablar diferente. No es lo mismo dos de 19 que uno de tres años. No es lo mismo uno que esté en el vientre. No es lo mismo uno de seis. Y no es lo mismo uno de 23. Entonces vea qué complicado lo que estamos viviendo como familia. Porque para que nos podamos sumergir a toda la casa en un proceso intencional en lo esencial de sanidad y de edificación. De fundamentos A través de las escrituras Y la ayuda del Espíritu Santo Necesita haber acuerdos Entonces oramos Al Espíritu Santo Usted ora al Espíritu Santo Para que el Señor toque a sus hijos Toque a su hijo De tal manera Que el Señor pueda hacer Que se vuelva tu corazón Al corazón de tu papá y tu corazón al corazón de tus papás. Y tu corazón al corazón de él. Y el corazón al corazón de él. Y el corazón de ella. Al corazón mío. Quisiera creer que este ideal es posible. Pero quisiera creer sobre todas las cosas que usted tiene el entendimiento de lo vital gesto por causa de los tiempos que estamos viviendo y de los tiempos que se van a venir porque se viene un diluvio y yo no soy un agurero de malos tiempos, es escritural, respondiendo Jesús les dijo mira que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos se engañarán y oiréis de guerra y rumores de guerra, cuántos saben que la guerra son desastrosas Usted lo ve en la televisión, ve los cuerpos tirados, ve los edificios destruidos. Vendrán guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. No os turbéis. Pero eso no quiere decir que no nos preparemos. Solo que no entren estrés. No se turben porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es. Porque se levantarán nación contra... Esa palabra nación es etnias. ¿Quién diría que en este pleno siglo que estamos viviendo, el racismo está floreciendo como nunca? Esto que habla de se levantarán nación contra nación No está hablando de Rusia contra Ucrania ni, ni, ni Polonia contra Finlandia Está hablando de etnias Hoy vemos un movimiento de blancos, negros, chinos Hay un racismo Hay un conflicto entre los diferentes Grupo étnicos que está tomando lugar y se levantarán reinos contra reinos y habrá pestes COVID es una peste pero habrán pestes en plural y hambres, hambres ¿por qué? Porque se está hablando hoy en día de que es posible que haya hambre Terremotos Ayer la gente llevaba Siete Iba a cero Nueve Ahí llevaban la cuenta Hoy que me levanté Eran como 15. Lo bueno es que yo no me di cuenta Pero terremotos En diferentes lugares Y todo esto será Principio de Entonces os entregarán A tribulación Y os matarán Persecución religiosa Que viene Y ya está ocurriendo y seréis aborrecidos toda la gente por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros ya esto es dentro de la iglesia dentro de la iglesia por el incremento de la maldad habrá que unos entreguen a otro dentro y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado, ¿qué cosa? El amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será. Esto va a ocurrir en la familia. La maldición es que el Señor, el diablo, hará que vos te enojes con él que él se enoje conmigo y que haya una separación en la familia y eso no solamente es espiritual hoy en día las leyes que están siendo promovidas en el mundo es para darte una independencia y un poder de tal manera que vos podás decirle bajo la protección del estado a tu padre quítese usted no es nadie para mí En Canadá un niño de 8 años, si decide que es mujer y se quiere cambiar el sexo, puede hacerlo sin la aprobación de los padres. El Estado lo protege ante la maldad de los padres. Cuando hablamos todo comienza en la familia. Es todo. El deterioro comienza aquí, pero la seguridad, la solidez también comienza aquí. La destrucción comienza aquí, pero también la fuerza comienza aquí. Los planes de Dios comienzan aquí, pero los planes del diablo también comienzan aquí. Lo que tenemos que decidir es qué vamos a hacer con nuestra familia. Por eso es que estos dos meses son clave, porque queremos sumergir a toda la casa... Y aquí viene la habilidad de usted como padre Yo solo te estoy dando Una herramienta Una visión Una charla Te estoy tratando de traer conciencia Y que todos nos introduzcamos Por los próximos dos meses Y que comience Con lo que acabo de hacer aquí Que tú llames a tu casa llames a tu casa a una junta de gobierno no importa si tiene tres años dos años diez años cinco años que llames a tus hijos y les hagas saber que estamos ante tiempos peligrosos y que necesitamos construir un arca pero hay tres tipos de casa, la que permanece firme y después de esta pandemia hay casas que permanecieron firmes. Hay casas que crecieron, que los, los vínculos de familia están más sólidos, que la relación con los hijos está más sólida, que el matrimonio está más sólido, que las finanzas que están siendo mejor manejadas, que hay sanidad emocional, que hay un compromiso con Dios mayor, que estás sirviéndole a Dios mayor, que tu enfoque es celestial en las cosas eternas y no en las terrenales y estás caminando ahí si tú estás ahí te bendigo y continúa haciéndolo pero después hay otros que en la casa puede estar asolada muchos se divorciaron muchos se separaron y volvieron muchos están lidiando con hijos que están en, en, en relaciones sexuales fuera de tiempo con adicciones a pornografía a drogas que están teniendo relaciones que no deben de tener amistades que los están llevando por caminos de perdición que están en medio del alcohol, que no están estudiando que no están queriendo hacer nada que están viviendo una vida sin rumbo, sin dirección que están en un estado de rebeldía y tu casa está siendo asolada, está siendo azotada y por eso es importante esto, porque nos da la oportunidad De sentarnos y reevaluar lo que está aconteciendo Y después hay otros que no está solada, Pero necesitan revisar los fundamentos Estamos demoliendo una construcción un día de esto Porque revisamos en una de las congregaciones y nos dimos cuenta que las zapatas no son fuertes, que la construcción no está bien hecha y entonces teníamos que decidir o la reforzábamos o la votábamos y reforzarla no era una opción porque iba a quedar siempre un grado de inseguridad de que se nos podía venir abajo y simplemente decidimos votarla. Hay cosas que hay que votarlas, hay casas que han sido construidas con fundaciones incorrectas y que la decisión que tienes que tomar es votar todo y comenzar de nuevo y no le tengas miedo a votar y comenzar de nuevo porque hay mucho camino que recorrer y en este tiempo de temblores hay algunos que han construido casas y están diciendo ay, le hubiera puesto un, una varilla más hay algunos que dijeron pongámosle una ya me voy ese es un término famoso ya me voy es como pongámosela por no dejar y vámonos pero como no vas a vivir ahí no te importa pero hay casas que tienen una ya me voy a mí me gusta construir y construir sabiendo que si se va a caer es porque Dios quiere, no porque fui irresponsable en la construcción. Hasta con los ingenieros estructurales discuto. Le digo, ¿por qué no le puedo poner? Si usted quiere, quiero. Póngase. ¿Por qué? Porque cuando hay un temblor en mi casa, yo prefiero mi casa no tiene estética mi casa es lo que es segura usted qué quiere porque hay unas casas que la repellan están de lado ponen ventanita bonita pero se están cayendo entonces hay unas casas que necesitan reevaluar eso y ahí usted se tiene que poner en el contexto de donde esté pues tenemos que hacer un análisis Y ese análisis queremos hacerlo práctico por esto, por esto es que le digo que esto es importante Porque hay una practicidad en este asunto Mire la Biblia nos dice Que quién es aquel que quiere construir una casa Sin que primero calcule el costo Dice porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos. Esta parte pareciera que contradice la fe. Una de las cosas que nos falta como cristianos es ser exacto. Y, y, y la Biblia está llena de algo que yo llamo tensiones. O sea, hay una tensión en la Biblia que no es contradicción, es tensión. La atención lo que quiere hacer es llevarte a un lugar de exactitud. Entonces, la atención es cuando alguien lee y dice: Porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para. Entonces, ahí hay una perspectiva: calculo, veo si tengo. Mire lo que dice después: No sea. Que después que haya puesto el cimiento Y no pueda acabarla todos los que lo vean comiencen a burlarse de él Entonces lo que está diciendo es esto Ok, haces el plan Haces el cálculo No tienes lo que se requiere No lo hagas Porque si lo haces Quedarás en ridículo Y la gente se burlará de ti Esto es un extremo Pero por otro lado Está la fe no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pedro estaba pescando toda la noche, no pescó nada, él era experto pescador, había hecho el cálculo, ya estaba lavando las redes, era el peor momento para pescar, el mejor momento para pescar es de noche, de día es más difícil, pero después de todo eso Jesús le dice, echa las redes y contradice toda la lógica todos los cálculos todo lo que él tenía como una experiencia pero ahora el Señor le está diciendo algo y Pedro dice Señor he pescado toda la noche pero en tu palabra voy a echar la red y ahora hay una tensión la tensión es ok yo creo en esto y hay otros que creen en esto la atención es cómo hacemos para encontrar el nivel de exactitud acerca de esto o sea, cuando hablamos de esto lo que estamos diciendo es que para poder nosotros llevar a nuestra casa al estado que queremos necesitamos comenzar a hacer un análisis natural natural y hay una fórmula que se usa en los ámbitos empresariales que se llama FODA. ¿Cuáles son tus fortalezas como familia? Porque si vamos a sumergir a nuestra familia, a una temporada donde vamos a revisar los fundamentos, vamos a buscar sanidad y vamos a pedirle ayuda a través de las escrituras, y con la ayuda del Espíritu Santo Es importante que sepamos Cuál es nuestra condición Hermanos saben una cosa Yo hablo con profesionales De alto nivel Gerentes de todo tipo Emprendedores Hombres de negocio Y para mí es interesante Que yo les hago preguntas Tan básicas que no las pueden responder Pero son gente capaz ¿por qué no la pueden responder? ¿o por qué me responden y en, y en las respuestas se contradicen? no siempre tienen claridad yo no quiero avergonzar a nadie pero ¿cuántos creen que si yo comienzo a llamar al azar y le hacemos preguntas algunos no van a poder responder? ¿cuántos me dicen amén? Sabe qué he visto en los creyentes cuando se suelta el micrófono, vos le preguntas algo y te contesta otra cosa. Le decís quiero que ore por la familia y terminan orando por los huérfanos del mundo. Nos cuesta y sabe por qué, porque muchas veces dentro tenemos un desorden y hay algunas cosas que hay que traer en orden cuando el Señor está diciendo si vas a construir algo ¿qué vas a construir? un arca para tu familia yo quería predicar sobre el arca de Noé pero no voy a poder me voy a quedar en esta parte más práctica esto, esto quiero que sepan que la intención de hoy es que usted se vaya y tome una decisión me voy a meter estos dos meses en esto o no ¿por qué dos meses? porque estamos pensando los psicólogos y muchas páginas en el internet y mucha gente dice que 66 días es lo que se requiere para cambiar un hábito y una cosa de las que queremos es cambiar hábitos, que haya un cambio de cultura en nuestra casa por eso es sumergir nuestra casa a un cambio de cultura a un cambio a la hora de levantarnos a un cambio a la hora de acostarnos a un cambio a la hora de, de, de alimentarnos ¿Qué vamos a alimentarnos vamos a ser intencionales en muchas cosas en lo esencial vamos a tratar de llevar nuestra casa lo más que podamos a la corrección de aquellas cosas que no estamos manejando bien si no estamos Comiendo saludablemente, comamos saludablemente. Si no estamos haciendo ejercicio, hagamos ejercicio. Pero eso es lo más básico. Pero si estamos hablando de los principios, de los valores, de la palabra de Dios que rige en nuestra casa, revisemos. Porque hay que hacer una revisión. ¿Quién es aquel? Yo, déjeme presentárselo así. ¿Quién es aquel que quiere construir? una casa para Dios y primero no hace el cálculo. Quieres construir una casa para el Señor y quiere que le diga algo, no importa la edad que tienes, porque ¿saben cuántos años tenía Noé? 480. ¿Y saben cuántos años tenía cuando Llegó el diluvio 600 Eso quiere decir que le tomó 120 años construir Y quiere que le diga algo más Cuando el Señor le habló a Noé De que construyera el arca No tenía hijos No tenía esposa Nunca había llovido Porque en el corazón de Dios Y en la mente de Dios Cuando llega la tormenta Ya no es tiempo para construir El Señor siempre, 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 siempre ha querido hablarnos a nosotros con anticipación de las cosas que han de venir. Nunca el Señor ha querido que a nosotros nos tome las cosas que ocurren en este mundo por sorpresa por esa razón Jesús hace más de dos mil años comenzó a enseñar en Mateo 24 y Mateo 25 lo que iba a ocurrir al final de los tiempos y hoy nosotros estamos viviendo el principio de dolores de lo que Jesús enseñó hace más de dos mil años porque Él nunca quiso que nosotros fuésemos ignorantes que la iglesia Estuviese advertida Eso lo hizo con Noé 120 años del diluvio Llamó a Noé y le dijo Quiero que construyas un arca Y le dio el diseño Si vamos a trabajar en esto Quiero que entienda Que lo que estamos haciendo es un arca Un arca para que tus hijos no perezcan un arca para que tu matrimonio no perezca, un arca para que el Señor nos encuentre en el lugar correcto y finalmente podamos alcanzar el fin de nuestra fe que es la salvación de nuestras almas. La iglesia necesita, le urge, requiere ser intencional, no podemos tener Muchos cultos sin que sepamos con claridad Hacia dónde vamos Y el Señor dice en su palabra Que no hará nada sin que se lo revele Primero a sus profetas Y hoy estamos viviendo temporadas Donde el Señor está queriendo ser más claro Ahora si a usted no le interesa Si usted no ve la dimensión usted tiene derecho. Entonces nosotros estamos queriendo una transformación cultural, pero desde la cultura del reino y que por los próximos dos meses todo comienza con que usted haga un foda. Y en ese foda nosotros le vamos a dar algunas cosas que te pueden dar dirección a qué prestarle atención. Pero entonces estamos hablando, ¿cuáles son las debilidades de tu casa? ¿Cuáles son las debilidades de tu fe? ¿Cuáles son las debilidades emocionales? ¿Cuáles son las debilidades económicas? ¿Cuáles son las debilidades que, 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 que tú tienes en tu carácter? Pero también ¿cuáles son las amenazas? Tus amenazas no son las mías. ¿Cuáles son las amenazas? Y que metas a tu casa en esto. Esto, esto es como una radiografía. La Biblia dice que el, que el mundo es más sagaz, el mundo es más astuto porque las empresas, las instituciones hacen esto constantemente y nosotros vamos por el mundo improvisando y ni siquiera nos conocemos. Hay algunos de ustedes que tienen problemas de rechazo como yo los tuve y todavía estoy luchando y no lo saben hay algunos de ustedes que tienen problemas de inseguridad, de control y, y no lo saben hay algunos aquí que están llenos de pánico que están estresados y no lo saben hay algunos aquí que viven para la aprobación de la gente y no lo saben hay algunos que están sufriendo de ira y no saben por qué y no saben cómo resolverlo entonces de alguna manera hay algunas personas que son irresponsables en sus trabajos y han perdido trabajo y han estado en un mismo puesto y muchos han subido pero no te han subido a ti y no sabes cuáles son las debilidades por las cuales esas oportunidades no las has podido aprovechar hay problemas financieros y no sabes por qué están endeudados no sabes qué es lo que estás haciendo que te está trayendo la deuda y por lo menos si dices hey, tengo problemas financieros tengo problemas con, con con compras compulsivas y comienza a poner etcétera, etcétera todo lo que a usted se le ocurra y pone la fortaleza usted tiene una radiografía de su familia y de su casa y por los próximos dos meses nos dedicamos a trabajar en eso y para eso seguime, poneme la siguiente hablamos de esos dos meses que nos van a dar Aproximadamente 66 días, y me gustaba el número 66 porque cuando hablamos de 6 en la Biblia, habla de la humanidad, es el día en que el ser humano fue creado. Y entonces yo pensaba, hey, qué bueno, porque proféticamente estos 66 días representan el esfuerzo humano que nosotros tenemos que hacer para generar los cambios, pero que también una vez que nosotros hagamos nuestra parte creemos que el Señor vendrá y hará la parte que ya nosotros no podemos. Y ahí el Señor va a hacer milagros cuando tú comiences por dos meses a manejar tu finanzas bien. Pudiera ser creo que va a pasar milagro de tal manera que si te alineas aquí en esta área financiera y dejas de estar gastando más de lo que entra, creo que el Señor de una manera sobrenatural puede hacer que deudas se cancelen la expectativa es que al final del año miremos familia restaurada hijos restaurados, hogares sanados, lugares donde las, se esté propicio para lo que Dios quiere hacer, que tú puedas tener paz, que tú puedas tener gozo y yo quiero meter a mi casa en esto. Si no hacemos esto, entonces ¿de qué se trata, queridos hermanos? Dígame usted si esto no es de lo que se trata la vida de un creyente, de estar constantemente en transformación, ¿de qué se trata? Esto es espiritual. Esto es sanidad, esto es orden y eso va a generar un ámbito fértil para lo que el Señor Quiere hacer en nuestra vida Conocernos Conocerte a ti Conocer a tu casa Y hacer toda una estrategia Que vaya en esa dirección Y el asunto Con esto hermanos Es que se viene Un diluvio y si nosotros Tenemos nuestra casa Y hemos construido el arca en nuestra casa va a haber protección Va a haber provisión Va a haber salvación Va a haber sanidad Va a haber paz Va a haber gozo Va a haber deleite Estamos construyendo un arca Primeramente para nuestra casa Pero ¿sabes cómo se le llama a Noé? Pregonero En otras palabras Noé predicó Nadie quiso entrar pero Él hizo su trabajo y esa es la cosa que quiero cerrar diciendo hey hay mucha gente allá necesitada que usted la conoce tráigala invítela que oigan si les gusta está bien si no les gusta está bien pero necesitamos como iglesia caminar con un entendimiento este es un lugar donde estamos construyendo Primeramente Un arca para nuestra casa Jesús dijo Cuando venga el Hijo del Hombre Serán como los días de Sodoma y Gomorra Será como en los días de Noé ¿Saben cómo eran los días de Noé? Se casaban Y se daban en casamiento Comían Compraban Vendían Identifica, edificaban eso es malo no es malo el problema es que estaban viviendo con una visión terrenal todo aquel que vive con una visión de que todo se trata de comer, de beber, de vestir de comprar y no tienen una mirada en el eterno eso es lo que está aconteciendo en el mundo dice así será no se lo esperaban pero la iglesia tiene suficiente información para que no lo agarre por sorpresa. Y lo lindo de esto, hermanos, es que cuando hablo de esto, el enfoque no es en lo malo, el enfoque no es en la guerra, el enfoque es en la gloria de Dios que va a derramar sobre sus hijos por causa de que tuvieron la fe para escuchar, obedecieron y el Señor es fiel y justo para recompensarnos. Dios va a guardar tu casa. Dios va a guardar tu familia, Dios va a guardar tus hijos, en tu casa no va a faltar pan, en tu casa no va a faltar trabajo, Dios de forma milagrosa nos va a sostener, pero necesitamos haber construido un arca y el tiempo es ahora porque cuando caiga la lluvia será muy tarde.